0: Hola mi gente, de lunes a viernes, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Jarra Amparo, Mosquera.
1: Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Aquí estamos hoy viernes 28 de julio el 28 de julio... Eh, les, eh, recuerdo el pico y placa... ...para hoy... particulares y motos 3 y 4... ...y para taxis 5 y 6... ...una mañana pues... ...que pinta bien... ...hoy es el día nacional de la salud y la seguridad... ...en el mundo del trabajo... ...la salud en el ámbito laboral... ...es vital... ...y muy importante... ...pues el segundo hogar... ...para todas las personas trabajadoras... ...es precisamente su sitio de trabajo que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Esta fecha se conmemora como homenaje, un homenaje póstumo a los 200 trabajadores que murieron en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Guavio. Esto fue el 28 de julio de 1983. La salud y la seguridad en el trabajo pues, no solo depende de los empleados, cada persona juega un papel importante dentro de esta. Por eso es que los empleadores tienen que ofrecer todas las garantías para poder desempeñarnos dentro de la empresa sin eh, tener, eh, eh, estar expuestos a peligros. Y esto, esas personas que manejan maquinaria pesada y, 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 y muchos elementos que pueden afectar su integridad física pues deben de tener todas las garantías. Don un potero en la edición general de Hola, mi gente. Y aquí les contamos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga, según el Ideal. Dice que durante el día, desde la mañana hasta el mediodía, habrá chubascos de lluvia en la ciudad. Eh, que por la tarde, a principio, también chubascos de lluvia y más tarde lluvias fuertes. Repito, lo está diciendo el Ideal. Yo apenas les estoy transmitiendo lo que dice el Ideal. Y también por la noche, lluvias fuertes. Bueno, la temperatura máxima de 25 grados para hoy, la mínima de 19 a esta hora, parcialmente despejado, estamos a esta hora. Eh. Y una temperatura ambiente de 22 grados centígrados, que es lo que marca el termómetro de Melodía. Y hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. Entonces, desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, viene celebrando cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis. En este año 2023, el lema del Día Mundial contra la Hepatitis es una vida, un buen hígado, una vida, un buen hígado. La hepatitis puede eh, eh, destruir ambas eh, eh, y es por ello que la Organización Mundial de, Mundial de la Salud quiere concientizar a la población para que tome medidas de prevención, se vacunen contra la hepatitis, porque hay la vacunación en Colombia, la hay de forma gratuita, es importante en su EPS cuando vaya a su consulta, preguntar si pues, están las dosis de vacunas para que ustedes accedan a ellas. 8 de la mañana, 6 minutos, y cerramos la semana informativa con el mensaje del padre Luis Sassano.
2: Escuchémoslo. Portadores de fuego y no adoradores de cenizas. Vamos a entrar al primer punto que es conocer el reino. Y algo que aprendí en mis años de cura es que si uno quiere congregar mucha gente tiene que decir, viene un cura sanador o viene un profeta que viene a decir cosas. Sí, sí, y sí, porque buscamos personas que nos endulcen los oídos o que nos resuelvan nuestros problemas. Ahora te lo digo a vos que estás inserto en la iglesia. Una iglesia puede no crecer por años y tener a los mismos 20 o 30 miembros por años. ¿Sabes qué? Jamás dirán o jamás diremos que no tienen fruto. Además, somos de decir, son capaces de decir que tienen pocos y santos antes que muchos y pecadores. ¡Wow! Y vos decís, pero la pucha, que no saben lo que dice Jesús en el Evangelio. Otros no salen a calmar el hambre del que está al lado porque no les importa, pero sí están haciendo ayuno por lo que no tiene nada en Ucrania. Entonces vos decís, mira lo que dice Jesús hoy. nos está hablando a los que estamos metidos en la iglesia, a los que estamos insertos, porque hasta incluso hay otros que no trabajan. Todo el tiempo están metidos en la iglesia. Pero son devotos de ver las redes ajenas, aconsejando dónde tendrían que trabajar, a quién deben destinar su dinero, cómo deben vestirse, cómo deben estar. Es decir, que tenemos gente que no predican ni evangelizan, pero se la pasan dentro del templo. Esto me lleva a ver que no estamos haciendo el camino de los primeros discípulos que vemos en el libro de los hechos de los apóstoles. Ellos hicieron algo y arriesgaron todo. Salieron, llevaron el mensaje afuera, porque lo que no pidió Jesús es eso. No es que hagamos congresos, que estemos en tal o cual grupo, que vayan al grupo tal o cual, júntense para hacer esto. No, Jesús nos pidió que anunciemos el Evangelio. Mira de simple! Que anunciemos el Evangelio, que llevemos la gracia de Dios a todos. ¿Cómo estás anunciando el Evangelio vos? Incluso tuvimos el encuentro ahora este fin de semana de redes sociales, misioneros y evangelizadores digitales. Con un simple clic podés también evangelizar y no juzgar. Pero aparece esto de felices. Felices es comprender que vos sos un elegido de Dios y que tenés mucha experiencia de vivir porque la vas llevando a la vida como podés. Hay cosas que animan, desaniman, pero es aprender. Es aprender y quedarse con lo bueno de cada día. Ahí te animo, quedate con lo bueno de cada día. Es comprender que sos vos quien siempre debe darse una oportunidad para vivir, por vivir y saber vivir. Es comprender que podés lograrlo todo si crees. Y es aprender a construir la vida con piedras y no con ladrillos. Sí, te lo digo a vos, que capaz que estás bajoneado, que estás tirado abajo, que no tienes ganas de vivir, que tenés una depresión de hace años. Sí, a vos te lo digo. construir tu vida con piedras y no con ladrillos. ¿Sabes por qué? Porque con piedras es importante, porque cada día es distinto. Como las piedras. Cada día tenés un día bueno, otro día que no es tan bueno. Algún día que está más puntiagudo, otro día que está más duro. Pero es desde esa certeza y firmeza, aceptando tu realidad, aceptando tu día, aceptando tu vida. Es en esa firmeza de como piedra donde construís tu vida. Y no la construyas desde el ladrillo uniforme e igual. Porque cuando uno construye su vida con ladrillos, se resquebrajea. Una sola cuestión que suceda, que te resquebraje todo lo demás se empieza a quebrar. Cuando crees que todos tus días sean iguales, cuando crees que todos tus días sean parejitos, se puede quebrar una sola cosa y te tirar abajo todo lo demás. Cada día es distinto, como las piedras. no, hagas de tu vida una construcción de monotonías, ladrilleras. Porque cuando una cosa no, te salga, te puedes venir abajo con todo. Por último, ver y oír. La clave es que aprendas a ver y a oír. Deja de encerrarte en tu mundo. Deja de pensar que solo vos tenés la verdad. Aprende a vivir la vida con la experiencia que que otro te te cuenta. que que cuando te te dice algo es por por no te cierres a la escucha y no te enseguezcas con una persona llevándola o llevándote a obsesionarte con ella. Mucho menos te cierres a un fracaso, más bien asumilo. Mirá para adelante. Hoy Jesús te propone que aprendas a mirar, que aprendas a vivir, que aprendas a oír y que aprendas a construir por vos. No te enseguezcas con una persona, no te enseguezcas con una situación, sino te vas a morir en vida. No te hagas sordo, no te hagas cerrado por no querer escuchar la verdad. Para quedarte con tu parecer de la verdad, abrirte, disponerte a lo que viene, es la construcción de tu realidad. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Oye un rumor lejano de serenata el murmullo que llega junto a
3: la clara luna de plata románticas canciones de mis abuelos con perfume de ceiba de naranjales y de
1: cibuelos, con perfume de ceiba de naranjales 8 de, de, naranja, de, de la mañana, 13 minutos esto es solo a mi gente y que hay una encomienda con marihuana en carretera de Santander. la policía metropolitana a través de la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de esa encomienda de 26 mil gramos de estupefacientes que estaban ocultos en cuatro tarros de cuñete de pintura. El mayor Carlos Ernesto Vergara, comandante de la Policía eh, de Tránsito de la
0: Metropolitana, así lo confirma. Sí, la Policía Metropolitana Bucaramanga, a través de su seccional de tránsito y transporte, el día de hoy logra un importante resultado a través de la incautación de 26.000 gramos de marihuana. En, la, en el kilómetro 52, vía La Fortuna Bucaramanga, el cual se detiene un tractocamión que contenía una encomienda de cuatro cuñetes de pintura. En su interior venía prensada toda esta droga, el cual pretendían afectar a la Metropolitana de, de Bucaramanga con esta dosis. Invitamos a todos los ciudadanos a que, por favor, nos informen de manera inmediata todas estas acciones que quieran afectar a toda la, el área metropolitana, para asimismo contrarrestar y poner en buen recaudo a todos estos autores que quieren prácticamente doblegar a toda la comunidad en general. Esto es un comienzo, aquí no finaliza esta labor. En con coordinación con la SIJIN, el grupo de inteligencia, trataremos de llegar hasta lo último, de verificar quiénes son las personas encargadas de trasladar o enviar este tipo de, de estupefacientes desde donde inició hasta el punto final que era la, la distribución de, de la misma droga.
2: Retira gratis en todos los cajeros automáticos del país y no pagues más cuota de manejo de tu tarjeta débito. Estos son algunos de los beneficios que disfrutas en Financiera como Ultrasan. Acceder es muy fácil. Solo necesitas incrementar el saldo de tus aportes y ahorros. Y listo.
3: No esperes más. Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan. Financiera como Ultrasan. Vigilada solidaria escrita a Fogacop.
2: Avanzar es disfrutar de una
1: cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad
2: que nos transforma existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
3: Camino viejo de mi vereda por donde tantas veces pasé llevando al hombro mi daleguera con mis cuadernos y mi pizarra rumbo a la escuela de doña Inés me acuerdo mucho que en tus orillas crecía la malva, las clavellinas las amapolas y el girasol y que las aves
1: 8 de la mañana, 16 minutos, la alcaldía de Bucaramanga aumenta en un nuevo paquete de, de, al parque automotor de la policía. La alcaldía le entregó 30 motocicletas a la policía metropolitana y 5 vehículos a los equipos de inteligencia e investigación de la Fiscalía Regional de Santander. Con 35 automotores nuevos, la alcaldía de Bucaramanga refuerza la capacidad de la policía metropolitana contra delitos de alto impacto. En lo que va del año, la policía ha capturado a por lo menos 4.000 bandidos. Y oigan esta cifra que nos entrega la misma alcaldía. El 80% de los pillos están nuevamente en libertad. ¿De quién o quién es en la culpa? Primero, por la falta de denuncia de los afectados. Segundo, por las leyes tan laxas que tiene el país. Y luego por las eh, legulelladas de nuestros gobernantes y muchas otras aristas más. Y aquí nos podíamos quedar toda la mañana enumerándolas y no terminamos. Y el delito sigue ahí, campante como si nada. ¿ah? esto es algo impresionante. 8 de la mañana, 18 minutos, ya tengo que tener a Enrique Guarine en la línea. Enrique, buenos días.
3: Buenos días, Amparo.
1: ¿Cómo está, Enrique? ¿Cómo le va?
3: Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, hay una noticia nacional pues que ha sido comentada de, 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 el, durante ayer, el día de ayer y hoy también, porque el presidente Petro se niega a ejecutar una sanción de la Procuraduría sobre un alcalde. Pues esto alega que la suspensión del regidor viola la Convención Americana de Derechos Humanos. La Procuradora lo acusa de desconocer la Constitución colombiana. La inquietud es la siguiente, Enrique. Esta desobediencia eh, ...pues eh, eh, es de verdad que no tiene antecedentes para la corrupción en Colombia... ...para que siga galopante y no pase nada... ...entonces los alcaldes digan, ah, no, como a mí no me sancionan... ...como a mí no me destruyen, como a mí no, me, eh, eh, no tengo ningún problema... ...entonces yo sigo haciendo de las mías... ...y aquel que fue sancionado, que robó, que hizo hasta para vender con el presupuesto... ...de su municipio, su departamento... ...pues se inscribe nuevamente y no pasa nada... Entonces, ¿dónde queda la constitucionalidad de este país, Enrique?
3: Pues a ver, yo creo que ahí es muy claro la cosa. La constitución política del país tiene definido las funciones de la, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Presidencia, y ahí está muy claro de que efectivamente la Procuraduría puede incidir ahí en la situación cuando algún funcionario de elección popular ...comete infracciones ellos son los facultados... ...para entrar a, a aplicar sanciones... Ya a nivel internacional... ...Gustavo Petro ganó una demanda, eso es cierto... ...pero eso tiene que ver internamente... ...con el funcionamiento la independencia... ...y la soberanía del país... ...que Gustavo Petro debe... ...de, de, de, de aplicar... Y, ...y ser una persona que cumpla... Con, el, ...con esas leyes, entonces... ...ya lo a nivel internacional es otro proceso... ...que él debe llegar y seguir allí... ...para que se aclare esa, esa, esa situación... Pero yo lo que veo es que efectivamente el presidente de la república está en una actitud de prepotencia y decir yo soy el que mando acá en, en ese sentido que me parece que eso va a crear a futuro muchos inconvenientes en lo que es la verdadera justicia en el país.
1: Y aparte de eso, pues peleando con todo el mundo. Es que no le falta, yo no sé si con la empleada de, de la casa de él pelea, pero pelea con
3: todo el mundo. Son pues lo las... que se prevé es que sí, porque fíjese todos los problemas ahí de la... De, ...que han tenido ahí de las llamadas y todas esas cosas... ...de las interceptaciones y todo eso... ...vamos
1: a ver qué pasa... ...bueno, no, no, ahí nos vamos quedando... Eh, eh, ...pensando en que vamos a ver qué pasa Enrique... ...cuando veas que nos destortilla esta vaina... ...sí,
3: sí, sí, es cierto...
1: ...no, no le parece... ...bueno, hay una un, un, un hecho de que... ...pues hasta mañana... Eh, ...termina el plazo de inscripción de los candidatos... ...a las elecciones del 29 de octubre... ...y como, como todo en este país lo dejamos para última hora son pocos los que se han inscrito en la registraduría otros lo han hecho por eh, virtualmente. Eh, según el delegado para asuntos electorales Omar Guevara, en el departamento solo se han inscrito 110 aspirantes, eh, eh, contando gobernación, asamblea consejos, alcaldías y de los 87 municipios eh, lo cierto es que mañana sábado, 29 de julio sobre las 5 de la tarde se cerrará el proceso de inscripción además eh, después de, eh, tienen que presentar ante la registraduría la validación de los documentos y la, la viabilidad de la aspiración. Hasta ahora el único que le madrugó a inscribirse es el candidato Rodolfo Hernández, recordemos que es el primero en inscribirse y el primero en irse. Entonces, ahora a las nueve lo hace, eh, le, se inscribe el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa. Ayer lo hizo virtualmente Héctor José Mantilla, candidato a la gobernación de Santander y así sucesivamente eh, eh, Enrique.
3: Sí, no eh, en tanto en el país la, 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 las inscripciones han sido muy lentas yo no sé, tal vez la incertidumbre política ya a nivel de de, de, de de la presidencia de la república todo lo que lo que tiene que ver esa incidencia de que Gustavo Pérez sea el presidente ha creado mucha incertidumbre porque nunca se había dado que a estas alturas digamos ya prácticamente sobre las puertas de cerrasen la fecha de inscripciones todavía falta mucha gente para inscribirse y dejen para último momento. Ahora que hay facilidad a través de virtualmente, eso es otra situación que, que hay que tener en cuenta. Pero lo cierto del caso es que va muy lento la inscripción de los candidatos, tanto a la gobernación, alcaldía, consejos, a la a la JAL y a la Asamblea Departamental.
1: No, y usted lo ha dicho, Enrique, la incertidumbre política que vive el país, esto nunca se había visto. A esta hora ya uno sabía qué perfiles estaban subiendo, ¿no? Pero ahora nada de nada. Bueno, y hablando de Rodolfo, ayer pues eh, reinició por parte del de juez décimo penal del circuito Bucaramanga, el juicio contra el ingeniero Rodolfo Hernández. En el juicio oral, hablo del juicio oral contra el precandidato a la gobernación de Santander, pues él está implicado así diga que no, que es persecución en el hecho de corrupción de Vitaloy. Parece que fue cantando eh, cantando y cantando el que era gerente de la Amada en su momento, que él está aportando pruebas de que el ingeniero sí estaba al tanto de todo y era con el visto de bueno de él como alcalde que se estaba haciendo toda esta entramada. La realidad
3: es que hoy en el país es muy común que la gente para quitarse encima una acusación dice no, es persecución tanto de un lado como de otro o sea, eso escucha uno en la gobernación de Santander con toda esa situación que se está dando de denuncia de de corrupción a nivel nacional en, en la presidencia, también cuando se le acusa a la presidencia de todos esos problemas ahí que, que se han denunciado los familiares del presidente, se dicen que es persecución. O sea, todo mundo escabulle la responsabilidad sobre ese camino y no fundamenta la verdadera situación y el debate. Y el ingeniero Rodolfo está en esa situación. Yo particularmente creo que el ingeniero Rodolfo va a seguir siendo citado para que rinda descargo en ese sentido, y va a terminar siendo juzgado, porque tiene una serie de elementos que nunca los ha aclarado.
1: Además, como usted lo dice, ahora se volvió. O me interpretaron mal, dice el funcionario, pero lo ha dicho, ¿no? Me interpretaron mal, creo que me interpretaron mal, no era lo que yo quería decir. Y lo otro es que si hay una investigación, se puso de moda... No, es que eso es persecución política. Y otros que está de moda también es que estén negando que determinado personaje eh, esté apoyando su campaña, entonces pasa lo de Pedro, ¿no? Antes de que el, ca el gallo cante tres veces, eh, antes de que el gallo cante la cosa, me habéis negado tres veces, ¿no?
3: Sí, se volvió también costumbre eso en el país. Eh, la cultura es esa de tratar de evadir responsabilidades eh, evadiendo ahí con, con, con argumentos, insulsos digo yo.
1: Además tendré que así que cuidado con judas, ¿no? Porque el judas de la política anda suelto.
3: Uh, eso es el, 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 el común en el país.
1: Bueno, Enrique, que tenga un feliz eh, fin de semana y nos hablaremos bien, el lunes. Claro, bueno, un abrazo. Día,
3: feliz día. Chao, chao.
1: Gracias. Bueno, ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. que les estaremos contando? Quienes se inscribieron, eh, si lo hicieron en moda modalidad virtual, si lo hicieron en modalidad eh, presencial. Lo cierto es que a las 9 de la mañana, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, ya está ya. Por inscribir su candidatura a la alcaldía de la capital santanderiana. Gracias por estar con nosotros. Toda la información la encuentra en la página web de Melodía, com, para que esté mejor informado. Muchas gracias, muy amable. Un feliz fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho.
0: Aquí termina Hola, mi, Hola, gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios.